0: Heute setzen wir unsere Reihe über Eigentum fort, zu der es auch ein kostenloses Booklet gibt. Wir reden über Geld, als würde es nicht uns, sondern Gott gehören. Wie geht man weise mit Geld um? Wie verwenden wir es? Wie können wir großzügig sein? Sollten wir überhaupt großzügig sein und wenn ja, wie sehr? Darum geht es heute und darum, als ein Vorbild durch Großzügigkeit voranzugehen. Ich weiß noch, wie ich als Teenager mit meinem neuen, aufblühenden Glauben Leute um mich hatte, die mir Geld gaben für christliche Einsätze. Beträge, die für mich schwindelerregend waren. Sie wollten mich unterstützen und ich bin im Rückblick so dankbar dafür. Ein Beispiel. Jemand gab mir jede Woche 50 Dollar, damit ich in einer kleinen Schulband Gitarre spielte. Für mich waren das mindestens 460 Schüsseln Nudeln mit Tomatensauce. Das war ein ganzer Jahresbedarf an Essen. Heute geht es mir um den Wert, ein Vorbild zu sein. Jeder hier ist ein Leiter. Die richtige Definition für Leiterschaft ist, jemand, der andere beeinflusst. Einige von uns haben Einfluss auf viele Menschen, andere auf wenige. Wenn Sie Eltern sind, sind Sie ein Leiter. Als Großeltern leiten Sie. Sie leiten Ihre Kollegen. Sie leiten andere in dieser Kirche an, mit denen Sie zu tun haben. Wenn wir leiten, wenn wir Menschen zum Ziel bringen wollen, wenn wir andere als Christen auf dem Weg des Lebens begleiten, dann ist es wichtig, dass unser effektivstes Mittel dabei Großzügigkeit ist. Dass wir unseren Mitmenschen etwas geben. Wir geben den Menschen, die uns folgen, etwas. Das Beste, was wir mit unserer Zeit und unserem Geld tun können, ist, dass wir in unsere Kinder und Bekannten investieren. Und ich möchte Sie ermutigen, genau das zu tun. In Bezug auf Kinder oder im Gottesdienst möchte man so viel geben, dass einen die anderen vielleicht anschauen könnten und fragen, wozu all diese Verschwendung? Das ist tatsächlich ein zentrales Thema in der Bibel. Damit beschäftigen wir uns jetzt. In Ordnung? Ich hatte als Teenager ein paar Lieblingsgeschichten in der Bibel und ich mochte Filme wie Braveheart und 300. Mir machte es Spaß, diese unglaublichen Geschichten von David und seinen Männern zu lesen. Eine davon steht am Ende des zweiten Buchs Samuel und handelt von David und seinen 30 Helden. Diese Helden waren richtige Krieger. Sie kämpften wie verrückt. Sie waren zäh und bärenstark. Drei von ihnen waren die drei Obersten der 30. Der erste, der stärkste der Starken, der oberste der Obersten war Joseph. Sagen Sie alle Joseph. Das klingt sogar hart, oder? Joseph war ein Hauptmann und es hieß, dass er in einem Kampf allein 800 Männer getötet hatte, um zu zeigen, wie hart und stark dieser Kerl war. Der zweite war aus demselben Grund sehr berühmt. Er hieß Eleazar und er war bei König David, als sie das Gebiet von pas verteidigten. Das war möglicherweise ein Pass durch die Berge. Sie hielten diesen Pass für strategisch wichtig und versuchten, die Stellung zu behaupten gegen die Philister. Da stand nun Eleazar, der Hauptmann der Truppe, und sie kämpften im Nahkampf, als plötzlich etwas passierte und alle flohen. Aber der Hauptmann Eleazar hält alleine Stand und kämpft weiter mit seinem Schwert. Da steht, er kämpfte Stunden um Stunden und tatsächlich siegte er alleine am Pasta Nim. Und dann heißt es, die Truppen kamen immer wieder, aber nur um die Gefallenen zu plündern und zu bestehlen. Sehr nett, etwas, Die Ehrlichkeit des Alten Testaments. Schließlich der letzte der drei Obersten, Shimi, der ganz allein auf einem Linsenacker auf einmal umzingelt war. Da steht nicht, wie viele es waren, aber er besiegte sie alle im Bruce Lee-Manier und wimmelte alle Angreifer ab. Und wegen dieser Begebenheiten und anderer Legenden wurden diese drei zu diesen unglaublichen Kämpfern. Das sind junge Männer, richtig harte Kerle, voller Narben, muskulös und trainiert, leidgewohnt. Und sie sind zusammen mit den anderen 30 Helden und der Armee von David in der Höhle von Adulam, einer Festung. Sie wollen die Heimatstadt von David, Bethlehem, belagern und erobern. Klar soweit? Okay, es geht um Krieg, offensichtlich. Sie werden also in einer Höhle aufgehalten. David ist zwar ihr König, aber auch ihr General und ist mit diesen Männern durch dick und dünn gegangen. Siege und Opfer. Jetzt sind sie in dieser Höhle. Es ist eine Höhle in der Wüste und alle haben Durst. Waren Sie schon mal durstig? So richtig durstig. Ich weiß es und weiß, Hunger haben ist eines, aber Durst ist viel schlimmer. Als ich diese Predigt geschrieben habe, und Sie wissen, wie das Wetter hier sein kann, war ich spazieren und es war irre heiß und windig. Ich bin etwa elf Kilometer gelaufen und hatte einen Durst. Dann sah ich eine Tankstelle und dachte, ich würde töten für eine Cola. Herr, eine Cola! Dann fiel mir ein, dass bei vielen Tankstellen die kleinen Becher einen Liter groß sind. Dann gibt es noch die mittleren mit etwas über einen halben Liter und dann gibt es noch den Big, Big Gulp, der einen an eine Wassertonne erinnert. Sie wird ans Auto gebracht und man braucht kräftige Helfer. So einen wollte ich. Das hat mich 97 Cent gekostet. Aber wenn man etwas trinkt, wenn man so durstig ist, wie Gatorade oder eine Cola, dann spürt man im Kopf diese Erleichterung und fühlt seinen Puls fast an den Schläfen. So geht es David. Er ist in der Wüste und trinkt Höhlenwasser. Höhlenwasser. Sagen Sie mal Höhlenwasser. Höhlenwasser ist eher bräunlich. Vielleicht enthält es Dung oder Moos. Dieses Wasser muss erst gefiltert und gekocht werden, um sicherzugehen, dass alle Würmer und so raus sind. Wenn man es dann trinkt, ist es entweder heiß oder hat Zimmertemperatur. Es ist gräulich-braun. David hat Durst. Seine Heimatstadt ist vom Feind besetzt und jemand reicht ihm einen weiteren Becher braunes Höhlenwasser. Er nimmt einen Schluck und sagt in seinem Frust laut, ach, dass mir doch jemand einen Schluck Wasser aus dem Brunnen beim Tor von Bethlehem brächte. Dann wirft er den Becher an die Wand. Ich bin ein König und sitze hier in einer Höhle fest und trinke Höhlenwasser. Das ist nicht richtig. Das hören seine Männer natürlich und wissen, dass er frustriert ist. Sie wissen, er meint es nicht wortwörtlich, aber Joseph, der Mann, der allein 800 Mann erschlagen hat, holt Eleazar, den Mann mit den verkrampften Händen, am Schwert und Shimi, der auf dem Linsenfeld war, und sagt, Jungs, hey, hey, wie wäre, wir machen das? Ganz im Ernst, was sagt ihr? Wenn wir durch die feindlichen Linien brechen und in Bethlehem Wasser holen und es König David bringen, sollen wir das machen? Und so gehen sie in leichter Rüstung los, mit Speer und kleinem Helm und laufen in das feindliche Lager. Das ist keine Frontlinie. Es kommt zu keinem Kampf. Sie schleichen sich durchs Lager und rennen auf das Tor von Bethlehem zu. Stellen Sie sich das vor, in einem Militärlager sind Zelte, vor denen Männer sitzen. Andere hängen Kleidung auf, braten Speck oder Würfeln. Sie hängen da rum und ganz plötzlich tauchen diese drei Hebräer auf. Puh, puh, puh und rennen durch. Plötzlich, was war das? Was war das? Alle springen auf und sehen, wie diese drei Männer auf etwas beim Tor rennen. Alle schnappen ihre Waffen, rennen in Unterhosen los und jagen die drei. Einer von ihnen kniet sich hin und füllt einen Krug mit Wasser. Die anderen verteidigen ihn, während er sich beeilt, Wasser zu schöpfen. Und sie kämpfen, brechen durch und während sie sich rennend den Weg aus dem Lager bahnen, schreien die Philister ihnen hinterher, Raus hier, das ist unsere Stadt. Dann kommen die drei Helden zurück zu David, verschwitzt, mit Schlamm, Blut, Schnitten und Wunden übersät. Und sie haben den Krug mit dem Bethlehem-Evian dabei. Hier bitte, Herr, trink. Stellen Sie sich das vor. König David ist völlig perplex. Er weiß nicht mal, dass sie weg waren. Sie bringen ihm frisches, kühles Wasser von der Quelle. Er ist durstig und sie auch. Alle haben das Höhlenwasser satt. Da steht er, sieht seine Männer an und sie fragen sich, was er wohl sagen wird. Und er sagt, es sei fern von mir, das zu tun, Herr. Ein Gebet, ha? Huh? Ist das nicht das Blut der Männer, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben? Und dann steht in der Bibel, dass er das Wasser als Opfer vor Gott ausgießt. Jeder hier, der zuhört, könnte jetzt fragen, Wozu so eine Verschwendung? Was für eine Verschwendung? Gib es doch wenigstens den Männern, die es dir gebracht haben. Ich kann Ihnen eines versprechen. Keiner der Männer sagte, wozu diese Verschwendung. Das hat keinen frustriert oder verwirrt. Das waren Juden, und sie verstanden die Botschaft. Alle waren inspiriert davon. Nun haben über die Jahrhunderte viele Rabbis über diese coole Geschichte voller Mut erzählt. Und die Midrash, die Glaubenslehre, bietet zwei berühmte Auslegungen, die besonders nützlich sind, wenn wir über Großzügigkeit reden. Zuerst einmal, was David tut, zeigt etwas, nämlich, dass die Leute David wirklich sehr mochten. Diese drei Männer riskieren ihr Leben, um ihm Wasser zu bringen. Das zeigt, dass David etwas Liebenswertes, Anziehendes hatte, das Leute dazu brachte, in seiner Nähe sein zu wollen, ihm zu folgen, ihn zu beeindrucken und zu seinem inneren Kreis gehören zu wollen. Und ich finde, es sind solche Dinge, die David zu einem großen Anführer machen. Davids Botschaft an seine Männer, als er das Wasser vor Gott ausgießt, ist, alle trinken oder keiner. Das war der Aufruf, Bethlehem zurückzuerobern. Glauben Sie, David wollte nicht trinken, aber sicher wollte er das kalte Wasser aus Bethlehem trinken. Aber er goss es aus, weil er glaubte, wie Salmon Sinek sagt, Anführer essen als Letzte. Und sie trinken zuletzt. Die Bestimmung eines Anführers ist es, in seine Nachfolger zu investieren, dem Team zu dienen und großzügig ins Team zu geben. Daran glaubte David. Und Jesus selbst lehrt das auch. Die Letzten werden die Ersten sein. Die Ersten werden die Letzten sein. Das ist auch Praxis im Militär. In seinem Buch schreibt General George J. Flynn über die Marines, dass es eigentlich dafür keine Regel gibt, aber wenn Marines in die Kantine zum Essen gehen, ist die Reihenfolge von den niederen zu den höheren Rängen. Gefreite und Unteroffiziere essen zuerst und dann geht es weiter, bis die ranghöchsten Offiziere als letzte essen. Oft bedienen diese Offiziere auch die Infanterie. Er beschreibt das als die Art, wie Führung bei den Marines gelebt wird und auch in effektiven Gruppen. Die Aussage ist klar. Das Ziel unserer Leistungen dreht sich nicht um den Anführer. Es geht nicht um den einen, der leitet. Es geht darum, als Team, als Gruppe, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Wenn Sie ein Leiter, ein Geschäftsführer, ein Pastor, eine Mutter oder ein Vater sind, dann ist es wichtig, daran zu denken, dass wir unser Geld und unsere Zeit investieren, um unsere Kinder anzuleiten. Nach dem Motto, alle essen oder keiner. Wir trinken gemeinsam oder gar nicht. Das war der Aufruf, Bethlehem zurückzuerobern, und das haben sie. Seien sie also großzügig zu ihrem Team, wenn sie ein Leiter sind. Aber das Zweite und fast Wichtigere ist, als David das Wasser bekommt, behandelt er es wie das kostbarste Geschenk aller Zeiten. Und erinnern Sie sich, er verschwendet es nicht. Er schüttet es nicht einfach weg, sondern es steht, er gießt es als Opfer der Anbetung vor Gott aus. Ein levitischer Anbetungsakt. Er gießt es aus und sagt, dieses Wasser ist so besonders und heilig, dass niemand würdig ist, es zu trinken. Nur der Herr. Der Herr allein verdient etwas so Großartiges. Er sagt damit, das Gesetz ist, dass wir das Allerbeste hergeben und es Gott schenken. Unsere ersten Früchte. Abels Früchte, nicht keins. Wir geben unser Bestes zur Anbetung Gottes. Ich finde es sehr wichtig, dass wir auf eine Weise Gott anbeten und ihn ehren, dass Leute, die ihn nicht kennen, fragen könnten, Wozu diese Verschwendung? Was für eine Verschwendung! Das liebe ich so an der Bibel. Sie lehrt uns, dass es unseren Alltag in Balance bringt, wenn wir verstehen, dass manches einfach überzogen großzügig sein muss. Eine Geschichte, die in enger Verbindung mit dieser steht, ist die vom Alabasterkrug. Im Markus-Evangelium, Kapitel 14, ist Jesus in Bethanien. Wer heißt hier Bethany? Heben Sie nicht die Hand. Bethany ist ein wunderschöner Name, nicht wahr? Meine Schwägerin heißt Bethany, aber Bethanien heißt eigentlich Haus des Leidens im Hebräischen. Ich finde das eigenartig, aber egal. Haus des Leidens. Vielleicht denkt man dabei an Maria und Martha in Bethanien mit Lazarus. In diesem Fall sind sie im Haus von Simon, dem Aussätzigen. Manche Gelehrte nehmen an, Bethanien wäre eine Leprakolonie gewesen. Möglicherweise waren Maria und Martha Leprakranke oder vielleicht auch Pflegerinnen, fromme Frauen, die sich um die Aussätzigen kümmerten. Wichtig ist nur, dass Jesus bei ihnen war. Leprakranke waren zur Zeit Jesu aufgrund der Gesetze Ausgestoßene. Wenn man eine Tochter, einen Sohn, Ehemann oder Frau oder Freunde hatte, die an Lepra erkrankten, dann wurden diese automatisch zu Ausgestoßenen und sie mussten in ausgesonderten Kolonien leben. Und damals galt das nicht nur für richtige Lepra, wo man Finger und Zehen verliert, sondern auch, wenn man ein Exzem hatte oder ganz schlimm schuppen. Wenn jemand einen nicht mochte, dann konnte er das verwenden und der andere musste aus der Stadt heraus in diese Kolonie in Bethanien. Dort kommt Jesus ins Haus von Simon, dem Aussätzigen. Die Juden haben in dieser Zeit im Liegen gegessen. Ich habe das schon einmal etwas unpassend beschrieben. Jedenfalls, sie liegen so auf der Seite. So liegen sie also da oder so rum. Sie essen mit der rechten Hand. Sie liegen gemeinsam um diesen niedrigen Tisch. Während er da liegt, sich unterhält und isst, die Gemeinschaft genießt, kommt eine Frau mit einem Alabasterkrug herein. Im Markus-Evangelium hat man den Eindruck, niemand kennt sie. Sie kommt zu Jesus, fängt an zu weinen und gießt das ganze Gefäß über seine Füße aus. In der Bibel lesen wir, dass dieser Alabasterkrug einen Wert von 300 Denar hatte, eine unglaublich hohe Summe. An einer anderen Stelle lesen wir, dass 200 Dinar ausreichen, um 5.000 Menschen satt zu bekommen. Die Übersetzer sagen, diese 300 Dinar entsprechen einem guten Jahresgehalt. Man könnte also sagen, das war Parfüm im Wert von 46.000 Euro. Wir wissen nicht, warum sie es hat. Viele spekulieren darüber. Hier ist meine Theorie. Die Bibel sagt nichts dazu, aber es gibt einige Hinweise, dass sie eine Aussätzige war. Und jemand hat ihr als Ausgestoßene dieses Parfüm geschenkt. Vielleicht ist sie schön. Vielleicht ist es ein Geschenk von ihrem Vater. Vielleicht soll es helfen, den Geruch der Krankheit und Entzündungen zu überdecken. Es ist ihr jedenfalls peinlich. Und so nimmt sie immer einen kleinen Tropfen, damit es zehn Jahre hält. Ein Tröpfchen auf die Wunden, damit sie besser riecht oder sich besser fühlt. Vielleicht hilft es ihr einfach. Und eines Tages sieht sie in ihrer Verzweiflung Jesus. Wir wissen nicht, warum sie weint. Jedenfalls gießt sie das ganze Gefäß im Wert von 46.000 Euro über die Füße Jesu aus.
1: Und die Jünger schimpfen
0: mit ihr. Vor allem Judas Iskariot sagt, wozu... Diese Verschwendung. Er sagt genauer, man hätte dieses Gefäß verkaufen und das Geld den Armen geben können. Davon hätte man 5000 Menschen satt bekommen. Du hast es einfach verschwenderisch über die Füße von Jesus geschüttet. Jesus sieht darauf die Jünger an und ermahnt sie. Jesus, der Mann, der sich immer für die Armen einsetzt. Dieser Jesus, der davon redet, dass am Ende der Zeiten wir alle aufgeteilt werden in Schafe und Böcke, je nachdem, um wen wir uns gekümmert haben. Er ermahnt seine Jünger und sagt diesen schönen Satz, was sie getan hat, wird überall erzählt werden, wo das Evangelium verkündet wird. Wow! Das sagt viel aus, oder? Er sagt, die Armen habt ihr immer bei euch, aber mich nur einen kurzen Augenblick. Ich glaube, darin liegt eine Lehre. Wir meinen oft in der Kirche, wir müssten uns auf eine Seite schlagen, wenn es darum geht, ob man sich um die Armen kümmern sollte oder ob man das Geld für andere Dinge verwenden sollte. Aber Jesus, der größte Anwalt der Armen, macht hier ganz klar, dass es Momente der Verschwendung in der Anbetung geben soll. Und wissen Sie was? Manchmal liegt etwas Verschwenderisches im Umgang mit unseren Kindern oder der Familie. Viele von uns kennen jemand wie Judas. Wussten Sie übrigens, dass im Markus-Evangelium beschrieben wird, wie Judas nach dieser Geschichte diesen letzten Strohhalm nicht ergreift? Jesus sieht Judas, als er sagt, das Geld sollte an die Armen gehen, an und sagt, nein, sie hat etwas Schönes getan, man wird sich an sie erinnern. Nach diesem Moment verlässt ihn Judas, geht zu den Sadduzäern und sagt, okay, ich verrate ihn, das war's für mich. Daran muss ich mich erinnern. Ich weiß noch, als Student, als ich von der Universität kam, da wusste ich einfach alles. Oh Mann, ich war eine Art Staatsanwalt. Ich war ein lebender Heiliger. Ich wusste genau, was alle anderen falsch machten. Hätten sie bloß mich als Leiter gehabt, hätten sie es begriffen. Und ich erinnere mich, wie ich als Jugendpastor in die Crystal Cathedral kam. Und als Schuller war es für mich okay, meine eigene Kirche zu kritisieren. Ich leitete damals eine Gruppe und redete mit einem jungen Mann in meiner Gruppe. Wahrscheinlich wollte ich ihn auch beeindrucken und cooler sein. Ich sah ihn an und meinte, diese Crystal Cathedral, guck dir das ganze Zeug an. Damit hätte man den Armen helfen können. Er darauf, den Armen helfen? Ich, ja. Er meinte, wir helfen den Armen. Und ich wieder, nein, ich meine, das könnte ein Obdachlosenheim sein, das könnten Lebensmittel sein. Er fragte mich, wann hast du zuletzt den Armen geholfen? Ich sagte, pff, keine Ahnung, nicht lange her. In Wirklichkeit waren es Jahre. Ich saß herum und spielte World of Warcraft. Wann hast du zuletzt den Armen geholfen? Keine Ahnung, meinte ich. Dann meinte er, wir sind letzten Samstag losgezogen und haben 100 Kinder mit Nahrung versorgt. Und ich so, oh, toll, toll, klasse. Und am Donnerstag haben wir überall in der Stadt Essen verteilt. Ich wieder, das ist ja echt toll. Er wieder, ja, und wir haben Kids aus der Stadt, die Freitagabends kommen zum Breakdance. Viele von ihnen haben kein Zuhause, das sind Hunderte. Ich sagte, das ist doch wunderbar. Er meinte, du solltest mal kommen. Hört sich an, als hättest du schon lange keinem Armen mehr geholfen. Und ich, ja, sollte ich wohl. Ist es nicht eigenartig, wie wir einfach annehmen, dass wenn viel Geld für etwas Schönes ausgegeben wird, kein Geld für das andere da ist? Und wir sind so schnell dabei, die Kirche zu verurteilen und zu kritisieren. Ich war und bin tatsächlich ein Anwalt der Armen und habe den Armen viel gedient und tue es noch. Und ich habe bemerkt, dass die Crystal Cathedral auch ein Geschenk an die Armen war. Viele der armen Obdachlosen sind in die Turnhalle gegangen, haben sich geduscht, einen Anzug angezogen und vielleicht sind einige von ihnen hier. Sie kommen in die Kirche, treffen ihre Freunde und haben eine schöne Zeit. Ich erinnere mich noch an einen Mann namens Ray. Ich sagte, Ray, können wir für dich eine Wohnung finden? Er gehörte zur Gemeinde. Jeder wusste, dass er obdachlos war. Er war ein Paranoider Schizophrenie erkrankt und ich sagte, wir suchen dir eine Wohnung. Er sah mich an und sagte, Bobby, ich lebe jetzt seit 20 Jahren und so, ich kann in keine Wohnung. Manchmal gibt es Momente, wo ich denke, dass Gegenstände mich beobachten und ich sehe was in der Ecke und dann flüchte ich. Ich kann in keiner Wohnung leben. Halte einfach diese Kirche am Leben, das ist mein Zuhause. Ich fand das beeindruckend. Wir sind so selbstgerecht, wenn wir daran denken, den Armen zu helfen. Wir setzen uns immer für die Armen ein und sind Propheten für die Armen, aber seien wir nicht zu schnell darin, die Frau zu verurteilen, die ihren Alabasterkrug über Jesus ausgießt. Es hat etwas Wunderschönes, dem Herrn so viel zu schenken, dass jemand anderes hinsieht und sagt, was für eine Verschwendung, wozu? Und ich finde, das trifft besonders auf unsere Kinder zu. Damit komme ich zum Ende. Mein Schwiegervater sagt folgenden Satz sehr oft und gern: Hannas Vater liebt Teenager. Er ist Geschäftsmann und hat viel von dem Geld genommen, mit dem er auch eine neue Filiale seiner Optikerkette hätte eröffnen können und hat es stattdessen für Volleyballfelder für Jugendliche ausgegeben. Und er hat Missionsgesellschaften unterstützt. Er hätte auch viel Zeit darauf verwenden können, noch erfolgreicher in seinem Geschäft zu sein. Aber er sagte, nein. Ich will, dass meine ersten Früchte für meine Kinder und deren Freunde sind. Es ist mir egal, ob es meinem Geschäft schadet. Ich will, dass Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreicht werden. Und Gott hat ihn dafür gesegnet. Ich war einer dieser Freunde. Ich war der Jugendliche, dem er 50 Dollar bezahlt hat, damit ich Lobpreislieder spiele, was ich am Anfang erzählt habe. Das hat mein Leben verändert. Und ich habe Henna geheiratet. Obwohl die Reihenfolge war umgekehrt. Ich war zuerst in Henna verliebt, dann traf ich ihren Vater. Also, geben Sie verschwenderisch, beschenken Sie Gott und beschenken Sie Menschen in Not und sorgen Sie sich nicht um die Zeit, die Sie in Ihre Kinder, Teenager und die Mission investieren. Haben Sie dort, wo Gott Sie hingestellt hat, keine Angst, das Wasser auszugießen. Haben Sie keine Angst, Ihr Team anzusehen und zu sagen, wir gehen gemeinsam über die Ziellinie. Und denken Sie immer daran, Großzügigkeit ist die beste Art, Menschen anzuführen. Herr, danke, dass es niemand gibt, der so großzügig ist wie du. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du gegeben hast. Und wir sind so dankbar für deinen Sohn Jesus. In seinem Namen beten wir. Amen.